1: 不知道大家最近会不会和我们有同样的感受？从去年底到现在，不管是微软、Google 还是 Meta， 好像全球各大主要的科技巨头都已经加入了生成式 AI 领域的激烈竞赛。但是在这场呼啸而来的 AI 浪潮当中，我们似乎总是听不见苹果的声音。除了一再推迟的 XR 头显和总是不见踪影的苹果汽车，这家全球市值最高的科技巨头最近好像也没有什么精彩的故事来吸引大家的关注。不过就在上周。随着库克开启他的印度之行，苹果正在南亚次大陆迎来自己的重要时刻。当地时间四月十八号，印度的首家苹果直营零售店在孟买正式开业。开业的当天，苹果 CEO Tim Cook 也来到了现场参加开幕仪式。两天之后，也就是四月二十一号，苹果在印度首都新德里又开设了他们的第二家零售店。在此之前，苹果的产品只能通过在线渠道或者是经销商网络在印度销售。根据《华尔街日报》的报道，印度首家直营实体店的开设是苹果公司巨大战略转变的一个强烈信号。这意味着这家科技巨头终于迈出了深耕这个南亚市场的重要一步。那么到目前为止，苹果在印度都有哪些布局？为什么今天的印度对苹果来说如此重要呢？我们今天的精解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。特斯拉一季度毛利率跌破百分之二十 ，SpaceX 新建首飞失利。四月二十号，特斯拉发布了今年第一季度的财务报告。财报显示，一季度特斯拉实现总营收二百三十三亿美元，同比增长了百分之二十四。但是他们的净利润却出现了下降的态势，毛利率已经跌破了百分之二十。虽然特斯拉的营收还在不断的增长，但是他们在全球范围内大幅度的轮番降价，也导致他们的营业利润和毛利率双双下降。对于外界担忧的利润率和长期发展的问题，特斯拉方面表示，尽管对许多车型进行了价格调整，但是特斯拉利润率的跌幅是可控的，而且造车的成本还会持续的降低。特斯拉最新的工厂可以不断的提高生产效率，降低物流成本。马斯克在随后的电话会议当中表示，特斯拉依然会继续调整车辆的价格，追求销量而不是利润。未来的特斯拉还将会通过自动驾驶软件产生可观的利润。除了电动车的业务，特斯拉的储能部署也取得了进展。未来储能业务的增长甚至会远超汽车业务。不过，特斯拉的说法显然没有让投资者们满意。财报发布之后，特斯拉的股价下跌接近百分之十，而马斯克个人财富缩水就达到了一百三十亿美元。不过，令马斯克烦心的可不只是特斯拉。在上周四 ，SpaceX 的新箭在美国德克萨斯州点火发射，但是因为和推进器未能够实现分离，新箭在升空四分钟之后下坠，并且发生了爆炸，没有完成预定的飞行计划。马斯克在推特上表示，这次发射学到了很多 ，SpaceX 将会在几个月之后再次尝试发射。Google 合并人工智能研究部门 Google Brain 和 DeepMind， 展现 AI 领域的追赶决心。4月20号 ，Alphabet CEO 桑达尔·皮查伊在官网上发文表示，正式将 Google 旗下的两个主要人工智能研究部门 Google Brain 和 DeepMind 进行合并，组成新的部门 Google DeepMind， 由 DeepMind 的首席执行官来领导。原来的 Google Brain 团队的负责人将会转任 Google 首席科学家，领导 Google 人工智能最具战略性的技术项目。第一个项目将会是多模态的 AI 模型。在过去半年的时间里 ，ChatGPT 刷新了人们的认知，人工智能的争夺战也进入了白热化阶段。微软成为了新浪潮里 AI 应用的创新领先者，也给到了 Google 巨大的压力。早在今年二月 ，Google 旗下专注大语言模型领域的蓝移团队 Blue Shift Team 就宣布加入 DeepMind， 来共同提升大语言模型的能力。蓝移团队原来属于 Google Research 和 Google Brain 实验室同级。PChE 表示。将所有这些人才整合到一个团队当中，以 Google 的计算资源为后盾，将会显著地加快 Google 在人工智能方面探索的进展。全球手机销售萎缩，三星重回市场份额的榜首。根据调研机构 Canalys 的最新报告，全球智能手机销量2023年第一季度萎缩 12%， 连续第五个季度收窄，只有三星实现了环比增长。继去年第四季度被苹果超越之后，以微弱的优势重新回到榜首。过去一年，全球智能手机出货量降到了八年以来的历史最低。然而，智能手机市场的需求衰退还没有触底。三星是头部厂商当中唯一实现环比增长的，以百分之二十二的市场份额重回第一。苹果则以百分之二十一落到了第二名，小米以百分之十一的份额维持第三的位置。OPPO 和 VIVO 则分别位列第四和第五名。Canalys 的分析认为，去年年底，印度和中国等等市场的库存积压严重，经济不景气也导致北美和拉丁美洲的消费者支出下降。第一季度的下跌其实是在业内的预料之中。虽然各大手机厂商去年开始就在努力降价和积极促销，但是消费者需求仍然维持低迷。泰国将从九月起征收入境费，五一期间仍然是中国游客热门目的地。根据《曼谷邮报》的报道，泰国将会从九月开始对外国游客征收入境费。通过飞机入境的外国游客需要缴纳大约六十元人民币的费用，通过陆路和水路方式入境的游客则需要缴纳约合三十元人民币。根据泰国政府的计算，入境费将给泰国带来七点八亿人民币的收入。泰国预计将会使用这部分收入的三分之二来建立旅游基金，帮助泰国开发新的旅游目的地以及升级改造基础设施。其余的费用将会用于支付外国游客的医疗费用。在二零一七年到一九年三年时间里，泰国政府为外国游客支付大约八千万人民币的医疗费用。不过，泰国的航空公司和酒店却并不支持政府的这项决策，表示不会帮助政府向游客收取这笔费用。同城旅游的数据显示，随着五一临近，泰国五一假期旅游订单量环比增长就已经超过了七倍。而在我们之前的节目当中，也同样提到过，泰国作为中国游客最受欢迎的旅游目的地之一，二零一九年中国游客的占比就接近三成。自疫情以来，受到通货膨胀等因素的影响，泰国的物价已经大幅度的上涨。这次九月入境费用政策的落地，又将是泰国政府的另一笔可观收入。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上一块来了解一下，为什么今天的印度对于苹果来说如此重要？欢迎来到今天的清解读。2 0 0 8年的七月，也就是北京奥运会开幕之前，苹果公司在北京三里屯开设了中国的第一家零售店。这家店的正式营业也开启了苹果在中国市场的迅速发展。十五年后，首席执行官 Tim Cook 在印度许下了同样的心愿。在当地时间的四月十八号，苹果公司位于印度的第一家旗舰店在印度金融之都孟买开业。自此，印度这个全球第二大智能手机市场终于拥有了一家线下苹果直营零售店。就在开业的当天 ，Tim Cook 在一片欢呼声中亲自开门迎接顾客。很明显，这个世界上最有价值的公司应该在这个可能已经是世界上人口最多的国家正式挂牌了。苹果公司在17号的一份声明当中表示，印度旗舰店的开业将是该公司在印度业务的重要拓展。由于印度在2019年之前一直要求外国零售商必须在当地采购 30% 的商品，所以长期以来，苹果公司几乎只能依赖第三方卖家将产品送到印度消费者手中。一直到2020年，相关的法规撤销之后，苹果才扩展了自己在印度的官方在线商店，进一步加大了在印度市场的零售力度。根据研究机构 Counterpoint Research 的数据，在2 0 2 0到二零2二年期间 ，iPhone 在印度的销量占比已经从大约百分之二增长到了接近百分之六。苹果公司在今年二月的电话会议上表示，在截至去年十二月的财季里，即便是公司整体收入出现了下降 ，iPhone 在印度的销售收入还是创下了历史新高。如今，在印度开设的线下直营店也将给原先的分销网络又增添一个重要的销售渠道。在制造业方面，自二零一七年通过伟创资通和后来的富士康开始在印度组装 iPhone 以来，苹果一直在印度压下重注。苹果2020财报显示，苹果公司在印度生态系统当中的其他供应商还包括正威精密、伟创力和捷普。根据研究机构 Counterpoint Research 的数据，目前印度每年生产接近 1,300 万部的 iPhone， 虽然这只占 iPhone 全球产能的 6% 但是和三年前不到500万部的产量相比，已经有了大幅度的增加。而且印度生产的型号也正在从旧款手机逐渐转变到现在的 iPhone 13和14。另外，根据路透社的报道，苹果公司的另一家供应商和硕已经在泰米尔纳德邦开设了一家组装 iPhone 的工厂。来自摩根大通的一份预测显示，到2025年，苹果可能会在印度生产四分之一的 iPhone。来自《纽约时报》的分析认为，虽然目前来自印度的收入只有大约60亿美元，还不到苹果全球总收入的 2% 但现在的苹果正在以前所未有的热情，积极的从生产和零售两方面大力布局印度市场。那么，今天的印度对于苹果公司来说，为什么会有如此大的吸引力呢？原因之一，印度巨大的人口规模。联合国最新发布的一份关于全球人口趋势的报告当中显示，到今年的七月，印度人口将会达到 14.29 亿，这将使得印度超过中国，成为全球人口最多的国家。根据这份报告，未来四十年，印度人口将会继续增长，最高值将会达到接近17亿。《华尔街日报》的分析认为，印度的人口规模对苹果这样希望实现多元化布局的全球巨头来说极具吸引力。一方面，印度是 iPhone 还没有完全攻克的最大市场。目前，智能手机在印度的普及率仍然低于百分之五十，但是因为人口基数大，印度还是全球第二大智能手机市场。无论从年度出货量还是销售额来看，都占到全球市场接近百分之十二的份额，这也为苹果提供了无可比拟的增长潜力。另外，根据研究公司 Canalys 的数据，高端市场是印度智能手机增长最快的部分。所谓的高端市场，通常指的是销售。价格在五百美元以上的手机，这部分市场在当地整个智能手机市场中所占比例已经从二零一九年的百分之三点一增加了一倍，达到了去年的百分之六。而且 iPhone 十三是其中最畅销的机型。来自纽约时报的分析认为，苹果可以通过他们强大的营销和品牌影响力，再加上今年九月即将上市的 iPhone 十五，来进一步的激发印度市场的巨大潜力。这对于刚刚失去市场份额全球第一宝座的苹果来说，也是尤为重要的。另一方面，印度的年轻人数量正在增长，二十五岁以下的人口达到了 6.1 亿。由于在印度受过高等教育的人口比例只有 8% 使得许多的印度年轻人无法从事高附加值的工作，所以只能以低廉的价格进入制造业当中。这些人口特点都完全符合苹果当下想要扩展业务的需求。原因之二，印度政府的政策激励。近些年来，为了提升制造业的占比，努力成为全球供应链的主要通道，印度总理莫迪的“印度制造”计划加大了对全球科技公司扩建印度工厂的激励力度。印度政府除了为智能手机制造商承诺投资超过60亿美元，还为从汽车零部件到太阳能电池板以及最近的半导体等等各个领域提供了类似的激励措施。印度的财政激励措施以及后续对外国零售商放宽的投资规定，都为苹果在当地建厂开店扫清了道路，也提供了一条经济高效的途径。于是可以看到，近几年来，苹果一直在努力地推动富士康、伟创、和硕等等代工厂在印度设厂，印度果链的地位也在逐渐的升级。来自《华尔街日报》的报道，目前除了 iPhone 最新型号当中的 Pro 和 Pro Max 机型之外，印度几乎能够组装和生产苹果其他所有的机型。有了本地制造和组建生态系统为基础，再加上苹果公司在渠道拓展方面所做出的种种努力，另外在推出有吸引力的以旧换新计划、提供折扣以及对老一代机型定下更实惠的价格等等措施，都让苹果产品的价格对于更多的印度消费者来说不再那么遥不可及。原因之三，苹果想要复制在中国市场的成功。一直以来，苹果都在试图减少对中国产能的依赖。随着苹果公司努力推进“中国加一”的战略，印度也被视作是苹果公司的主要希望。现如今，苹果不仅仅要在印度生产 iPhone， 还要在当地销售 iPhone。如此一来，就确保了印度这条供应链的顺畅。这也就相当于直接复制了苹果公司过去十年里在中国取得的巨大成功经验。根据《华尔街日报》的报道，从许多方面来看，今天的印度和三十年前的中国有不少相似之处：市场巨大，劳动力成本较低。政府政策扶持等等，这些都是印度对苹果的吸引力。另外，印度还在升级基础设施，铺设道路，建造新机场，并且在全国范围内扩大了供电和供水渠道。印度的移动支付系统也引发了数字支付的热潮。来自《财富》杂志的分析认为，今天的苹果已经从试探着把印度作为供应链的替补力量，进一步发展到把印度视作是可以带来需求增长的新兴核心市场。可以说，苹果对印度的确是倾注了心血，但是想要在这个南亚次大陆上复制中国的成功，苹果依然有不少的挑战。首先就是本土薄弱的上下游电子产品供应链。根据《金融时报》的报道，印度产业巨头塔塔集团在泰米尔纳德邦设有一家苹果外壳工厂，这家工厂的良品率只有百分之五十。换句话说，这家工厂生产的外壳只有一半能够发给富士康做进一步的组装，而苹果的目标是要实现零瑕疵，这就导致印度产的零部件产能很低，甚至会拖累到组装厂的生产能力。根据《华尔街日报》的报道，在印度的智能手机生态系统当中，本地采购的零部件只占总数的百分之十四到十五，其余都是进口，而这些进口产品当中，仍然有大约五分之四是来自中国的。其次，文化差异带来一系列的生产和管理问题。在印度，各邦在很大程度上都执行自己的商业政策，官僚主义加上分散的治理，往往使一些可以快速解决的问题变得更加复杂。而且一些在中国可能只需要几天或者是几周就能够完成的任务，在印度因为没有所谓的紧迫感，他们需要更长的时间才能完成。根据《金融时报》的介绍，印度长年以来还有一个顽疾，就是合约承包商经常声称可以满足客户的任何需求，但实际上会在签约之后对问题回应缓慢，面对变化也缺乏弹性。另外，印度也有自己的劳资纠纷问题，包括伟创和富士康在当地的工厂都曾经出现过因为纠纷。而被迫临时关闭的情况。对于苹果公司这样的全球制造商来说。想要使印度在规模和效率上比肩中国市场，仍然需要很长的一段时日。就像《金融时报》的评论文章所描述的那样，无论华盛顿、北京或新德里做什么，苹果对中国的严重依赖都不会很快摆脱。数十年的基础设施、激励措施以及在中国打造的完整的端到端供应链，为苹果提供了他所需要的一切。更不用说来自中国销售的惊人收入，也是无法被快速复制的。所以聊到这儿，也很想来问问你，你最近一次购买苹果产品是在？什么时候呢？你所期待的苹果创新或者是突破会是怎样的呢？欢迎在评论区和我们一块来聊聊。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生 Aurora。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。